0: halten gestalten der podcast ziele erreichen mit winfried 9 thema heute. heute veränderung und anpassung sind begrenzt was tun wenn ich grenzen überschreite unsere aktuelle zeit ist dynamisch Unbeständig und mit vielen grundlegenden Veränderungen gepflastert. Der Weg wird immer rauer und der Nebel der Undurchsichtigkeit immer dichter. Was bedeutet diese Situation für unser Gehirn und
1: unser Verhalten? Immer dann, wenn Veränderungen oder Anpassungen, die notwendig wären, für uns undurchsichtig und dichter werden, führt dies in unserem Gehirn zu einer ganz, ganz interessanten, aber oftmals für uns selbst sehr belastenden Reaktion. Was geschieht dort? Wir versuchen als allererstes natürlich diese Anpassungsnotwendigkeit aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen, zum Beispiel des spontanen Sterbens eines Lebenspartners, also nicht über Krankheit, sondern über Unfall, was einem schlagartig, eine Anpassungsfähigkeit abverlangt, die extrem hoch ist für jeden, der sich mit so einer Situation beschäftigen muss. Ich hatte vor kurzem erst ein Coaching-Gespräch mit jemandem, der eben genau dies auch erlebt hat und wieder erkennen müssen, welche tiefen Narben und tiefen Schmerz so eine schlagartige Verlustsituation bei diesen Personen auslöst. Weil unser Gehirn versucht natürlich zuerst einmal die Situation ganz rational zu bearbeiten. Kognitiv denken wir darüber nach, warum ist das passiert, wie konnte nur so etwas passieren, wie konnte nur so etwas überhaupt in diese Situation kommen, beziehungsweise auf diese Art und Weise realisiert werden. Also wir suchen nach Gründen, um das einfach zu verstehen, die klassische Frage dabei ist immer, warum gerade ich oder warum gerade wir in dieser Situation so etwas erleben können. Das ist die erste Phase. Die findet aber dann bedauerlicherweise meistens keine richtige Begründung, keine richtige Beruhigung. Und jetzt kommt die nächste Phase und diese Emotionalisierungsphase ist das Schlimmste, was eben passieren kann, weil da unser Gehirn dann nicht mehr in der Lage ist, sich auf diese Anpassung einzulassen, sondern es blockiert diese Anpassung. Es entsteht eine Perspektivlosigkeit. Man weiß nicht mehr, wie man diese Dynamik zum Beispiel bei der Digitalisierung, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, überhaupt noch gerecht werden kann, inwieweit man überhaupt noch, mithalten kann mit dem, was vielleicht der Kollege, der 10, 20 Jahre jünger ist, wie man selbst produziert und wie schnell der einfach ist. Und man spürt, man kann da nicht mehr richtig mithalten. Das Perspektivlosigkeit ist einer der Punkte, die diese Anpassungsfähigkeit eher blockieren, gepaart dann auch mit einem Stück Versagensangst, nämlich kann ich überhaupt noch irgendetwas erreichen. Woran erkennt man,
0: dass die persönliche Anpassungsfähigkeit überschritten ist?
1: Nun, die persönliche Anpassungsfähigkeit ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die können sich sehr schnell, sehr zügig anpassen. Andere hingegen sind schon bei der kleinsten Veränderung oder bei der kleinsten Undurchsichtigkeit und beim kleinsten Nichtverstehen einer Situation aus der Bahn geworfen. Was man erkannt hat inzwischen durch Forschungsergebnisse ist, dass Menschen, die eher zum Grübeln neigen, also die eher linkshirnig arbeiten, die linke Seite des Gehirns verarbeitet ja mathematisch, logisch, kognitiv, also das logische Denken ist dort, aber auch das Analysieren von kritischen Situationen ist dort. Und diese linke Seite, wenn da man sich in diesem Korridor ständig bewegt. Das heißt, man sieht das Negative, man reagiert auf das Negative mit Grübeln und Nachdenken. Man hat einen Verlust erlitten oder einen Schmerz erlitten, wirft sich selber Dinge vor, sucht immer die Schuld bei sich selbst, aber nicht im gesamten Kontext, sondern immer nur auf seine Person zentriert. Grübler neigen eher dazu, eben diese Anpassungsfähigkeitsschwelle sehr niedrig zu haben. Das heißt, die reagieren sehr schnell auf Anpassungsnotwendigkeiten mit Ablehnung, mit Frustration oder aber halt auch mit entsprechender Überforderung. Anders sieht es aus bei denen, die eher auf der rechten Seite des Gehirns arbeiten, die sogenannten Handlungsorientierten. Die Grübler sind eher lageorientiert, bleiben also in der Lage stecken, in der sie sich befinden und Handlungsorientierte gehen eben mehr dazu über zu handeln. Man würde sagen, das sind die Steaufmännchen, das sind die, die zur, zur Aktion neigen, die intuitiv entscheiden weil die rechte Gehirnhälfte ja ist da die Seite, wo wir viel Intuition haben, Gefühl haben, Emotion, Bilder und die können die sehr gut ansteuern und daraus halt natürlich entsprechende Handlungen ableiten und bei denen ist diese persönliche Anpassungsfähigkeit im Durchschnitt statistisch Höher. Das heißt, die können wesentlich mehr Veränderungen und vielleicht damit auch verbundene erste Niederlagen verkraften, als es die anderen können, die eher auf der linken Seite agieren. An der, an der Stelle sind wir darauf hingewiesen, es ist nicht gut, wenn man nur handlungsorientiert ist, es ist aber auch nicht gut, wenn man nur lageorientiert ist. Entscheidend ist, dass man beide Seiten optimalst ansteuern kann. Wir nennen das Stimmungsmanagement, also gezielte Ansteuerung über Stimmungslagen der jeweiligen Verarbeitungssysteme in unserem Gehirn. Was sollte man tun, wenn diese Grenze erreicht wurde? Wenn man eine Grenze dieser Anpassungsfähigkeit erreicht hat, dann ist es schon wichtig, dass man als allererstes, und das ist natürlich notwendig, weiß, wo ist die eigentlich bei mir. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wo ihre Schwelle der Anpassungsfähigkeit ist. Wir haben hierfür einen Test entwickelt, der auch im Rahmen eines Resilienztests gemacht wird, wo man schon genau erkennen kann, wo bei wem die Anpassungsfähigkeitsgrenze tatsächlich gegeben ist. Und das muss man machen. Also man muss sich hier einem Test unterziehen, weil durch Selbstreflexion ist das leider nicht erkennbar und nicht umsetzbar. Zum anderen, wenn man dann weiß, wo diese Grenze ist, ist jeder natürlich gut beraten wenn er versucht, diese Grenze so weit wie möglich nicht anzupassen greifen, sprich immer unterhalb dieser Grenze zu bleiben, indem er sich eben nicht ständig Situationen der Veränderung auseinandersetzt, indem er sich zum Beispiel Zeiten des Regenerierens im Veränderungsprozess gibt. Und Regenerieren im Veränderungsprozess heißt, sich die Zeit zu geben, die Veränderung auch wirklich zu verinnerlichen und nicht gleich schon wieder die nächste Veränderung bei sich zu bearbeiten und sich dementsprechend anpassen zu müssen. Da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die man tun kann, um eben diese Anpassungsfähigkeitsgrenze nicht zu überschreiten. Welche konkreten Tipps
0: haben Sie für alle Grenzgänger?
1: Natürlich gibt es hier auch wieder ein paar konkrete Tipps für diese Grenzgänger. Denn es gibt ja Grenzgänger im Rahmen dieser Anpassungsfähigkeitsgrenze. Und für diese Grenzgänger habe ich drei Tipps mir überlegt die ich, glaube ich, ganz gut genutzt werden kann. Der Tipp Nummer 1 ist, dass diese Grenzgänger sich massiv darüber im Klaren sein sollten, dass jede Überschreitung dieser Anpassungsfähigkeitsgrenze das Zehnfache an Energie kostet als, so statistisch bewiesen, als das Einhalten und Akzeptieren dieser Grenze. Also ich brauche wesentlich mehr Kraft und Energie um eine Grenze, die ich überschritten habe, der Anpassungsfähigkeit, wieder gegen zu korrigieren. Also der Selbstberuhigungsaufwand und der Selbstwirksamkeitsaufwand ist exorbitant hoch. Also Tipp Nummer 1 ist, Grenzgänger sollten lernen, diese Grenze der Anpassungsfähigkeit auch zu akzeptieren und zu respektieren. Tipp Nummer 2 ist, wenn ich dann trotzdem mal über diese Grenze hinausgehe, dann ist es gut, sich Gedanken darüber zu machen, woher kommt denn das? Also auch die Fragestellung, bin ich eher ein lageorientierter Mensch, also ein Grübler, oder aber bin ich eher ein handlungsorientierter Mensch, also einer, der sehr stark in Aktivitäten die Dinge ausagiert. Beides, wie gesagt, ist nicht so optimal. Die Frage ist, wenn ich das eine oder andere präferiere, warum präferiere ich das? Was macht es mir schwer, vom Grübeln ins Handeln zu kommen? Und was fällt mir schwer, vom Handeln ins Nachdenken zu kommen, um eben nicht gleich sofort emotional auf irgendetwas zu reagieren? Das heißt, Tipp Nummer zwei ist, Selbstreflexion, bin ich lageorientiert oder eher handlungsorientiert? Und wenn das eine oder andere vorliegt, dann die nächste Frage, Warum ist das so? Woran könnte das liegen? Tipp Nummer drei ist, auch hier bedarf es einer Fremdreflexion. Auch hier empfehle ich, ich sehe das bei mir in den Coachings, in den vielen, wie gut das den Teilnehmern, Wirklich tut danach, nachher, wenn sie darüber reden können, mit dem man sich austauschen kann, der einem Feedback gibt. Bin ich jetzt nur wirklich lageorientiert? Selber glaubt man das von sich, aber in Wirklichkeit ist man es gar nicht. In Wirklichkeit kann man gut Stimmungsmanagement betreiben, weil auch hier ist die Selbstreflexion wie bei vielen anderen Themen auch einfach begrenzt. Und es bedarf eines Spiegels, eines Coaches oder durch einen Coach gestellt, an dem man sich letztendlich dann auch orientieren kann und schauen kann, wo stehe ich eigentlich. Weitere Infos unter www.neunzeit.de oder auf meiner Homepage www.verhaltengestalten.de. Ich wünsche viel Spaß beim Finden der eigenen Anpassungsfähigkeitsgrenze und freue mich für jede Frage und für jeden Hinweis, den ihr an mich habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Verhalten
0: gestalten, der Podcast für Innovation, Führung Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.